1: Välkomna till det 22 avsnittet av Flumskolan, Galagos och Aftonbladets kulturs Det här avsnittet spelas in på Aftonbladets monter på bokmässan i Göteborg eller Lundströms bokradios alldeles egna lilla del av helvetet. Inskrivna och redo för uppdrag, upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Judith Kiros, skribent på rummet och nöjesguiden. Mats Jonsson, serietecknare och serieförläggare. ...och Anna-Charlotta Gunnarsson, författare och programledare. Och ständig studierektor här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Jag ska börja med att säga att att läsa Johan Stahl von Holsteins självbiografi kan beskrivas lite som att läsa en glad, pantad Patrick Bateman. Tänker American Psycho, fast den är skriven av en nyliberal Golden Retriever så förstår ni ungefär vart vi befinner oss. Det här, jag tänker direkt att jag måste bara lyfta en fråga. Och det är, varför tror ni formgivaren valt att det inte är mindre än två bilder av Johan Stal från Holstein på omslaget? Vad säger du Mats?
2: Jag kan ju tänka mig att det är Johan själv som ligger bakom det. Att även om han ju i boken inte alls framstår som någon dubbel natur utan synderligen enkelspårig så vill han säkert vara någon slags cool så här two face Patrick Bateman typ. Jag tror det.
1: Vad tror du,
0: eh, ja, jag tror också att han vill visa liksom, sin fram, alltså, lite från sidan och framifrån att han har två spegelminer som han inte kunde bestämma sig för, liksom. vilken var snyggast eh, men jag tar båda
3: och det är så jävla inte jante som det bara går Vad säger du Judith? Jag håller helt med om det det var exakt det jag tänkte att han liksom såg två foton och tänkte eh, I can work my angles in this one och så tog han bara båda
1: det här kunde vi läsa i tidningen Dagens Industri om Stahl von Holstein. Johan Stahl von Holstein blev en frispråkig it-profil kring millennieskiftet då han grundade och drev internetkonsulten Icon Media Lab. I en intervju med Resumé radar han upp exempel på att han varit tidigt ute men fått rätt i slutändan. Han hävdar att de bästa förutsägelserna om vilken påverkan internet och den digitala utvecklingen skulle få på för, för samhället. Han har också sagt att Europa skulle bli mer konservativt och han varnade för en it-bubbla, men att ingen lyssnade. Jag hade rätt och alla andra hade fel. Jag vet inte varför jag kan se in i framtiden, men jag gör det, säger Johan Stalf von Holstein till resumé. Alltså, ser alltså Stalf von Holstein sig som någon sorts nyliberal side av något slag? Det är det. Ju det.
3: Ja, alltså jag kommer ju tänka på det här Cassandra i grekisk mytologi som är en sån här siare som är förbannad med att kunna se framtiden men ingen tror henne och då tänker jag, är inte Jon Steyl von Hülsson vår tid Kassandra. Vi kanske borde ta honom på mer allvar än vi gör för förr eller senare kommer grekerna till troja.
1: Men det, det är väl också lite så att vad han än förutspår kommer bli jättestort så kommer det gå sönder förr eller senare. Är inte det lite som är själva grejen? Vad säger du Mats?
2: Jag tänker ju också att eftersom den här boken har den högsta floskel per mening av någon bok jag har läst så, ja, han kan vara en saida för är det några som är kända för att uttrycka sig vagt så är det ju
1: siare. Vad säger du om det?
0: Ja, jag tänker också att det, det är ju de enda som kan säga att de hade rätt och att de, vad de förutsåg är ju liksom de som hade rätt, annars så mörkar man ju det så att det är ju liksom, det, det blir ju bara den här typen av personer som som liksom pratar om det i efterhand så att eh, jag antar att precis som sigar att de bara tar fram några grejer som lyckades, jag antar att han har haft 250 000 projekt som inte blev av som han inte nämner på det sättet heller
1: jag tänker mig framförallt att han nämner de flesta projekten oavsett vad som har hänt som succéer.
0: Ja, men exakt så. Ja, men det, nu har ju inte ni läst den här kanske, och ni som lyssnar, men ni kommer att läsa den. Det vet vi ju. Eh, och det är på något vis det som är det spännande, hur han beskriver varenda lite eh, snedsteg som en möjlighet.
1: Bokens två första meningar är de här. De senaste åren i mitt liv har varit fantastiska för mig, både socialt och privat. Många människor runt mig har dock fått lida. Han inledde boken så här: Det här är inga memoarer. Det är egentligen inte ens en bok som handlar om mig, det gör den. Utan en bok som handlar om möjligheter. Om enskilda individers möjligheter att skapa bättre förutsättningar för sig själva. Genom att berätta min historia vill jag stärka människors självförtroende. Få dem att tro på sin egen förmåga och fokusera på sin begåvning istället för på sina brister. Jag vill ge människor hopp och framtidstro. Sporra och inspirera dem. Och jag vill få dem att våga drömma. Alltså, kände ni att ni vågade drömma efter att ha läst den här boken? Vad säger du, Judith?
3: Eh, ja, jag vågade drömma om en tid när jag inte satt och läste den där boken.
1: <laughs> Vad säger du, Mats? Började du drömma?
2: Eh, jag tänker ju mer att jag vill citera en sång av Ronnie Eriksson. Eh, det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Om man drömmer om Paris hamnar man på något vis likförbannat i Hudiksvall. <laughs> och han hamnar ju sen i Hudiksvall också, men det återkommer vi till.
1: Absolut. Han börjar med att berätta om sin bakgrund. Han skriver, Johan Stahl von Holstein. Namnet är imponerande. Och nej, jag har jag haft nytta av det många gånger. Lika många gånger har jag dock mötts av fördomar. Den vanligaste effekten är att namnet ger problem på så sätt att folk inte hör eller förstår i vilken ordning alla orden ska vara. Men det jag har att säga sitter inte i namnet. Och för att göra slut på alla spekulationer. Jag är ingen riktig Stahl von Holstein. Den som slår upp skvallran, alltså adelskalendern, noterar att det står adopt efter mitt namn. Så står det för att alla ska kunna hålla reda på vart generna tar vägen. Adopt betyder adopterad. Alltså, det märks verkligen att Stahl von Holstein kan relatera till hur de som utför rasism och fördomar har det här, va? Är det inte så? Ja,
3: men jag tänkte på den här eh, kommunal. Facket kommunal lanserade ju Eh, en grej som heter namnofobi där man pratar om så här, vilka som diskrimineras på grund av sitt namn och ifall deras namn eh, klingar svenskt eller inte. Och så hade de så att man kunde skriva in sitt namn på sidan och se ifall det var så här, ett namn man blev diskriminerad för eller inte. Och då skulle jag jättegärna Johan Stahl von Holstein gjorde detta och såg vad han fick för resultat.
1: Vad tror du han skulle få för resultat?
3: Alltså med tanke på... <laughs> det var typ någon bugg på sidan som gjorde att, att typ Myö var ett namn de blev diskriminerad för så han skulle förmodligen få att han blev diskriminerad för det namnet mm.
1: Hur jag blev adopterad är en lika komplicerad historia som min uppväxt i Broki. och tar sin början 1941 då paret Stal från Holstein på slottet Vapnö utanför Halmstad fick en son Boris som vid fyra års ålder drabbades av barnförlamning. Det var en svaghet man hade svårt att acceptera den pinsamma avkomman skickades bort vid 16 års ålder, men med fick pengar. Först i Spanien, sedan runt i Europa, bara han höll sig borta. Lam från höften och nedåt, på pryckkryckor, framlevde han ett egendomligt jättesett liv på kontinenten under 18 år. Samtidigt i en arbetarfamilj, tre rummar in i stan, bodde Lillian. Pappan jobbade på slakteriet och onkålsfabriken, men Lillian hade andra drömmar. Hon stack i Hollywood som au pair, upptäcktes och gjorde en del modelljobb. Hon pluggade i Los Angeles och levde ett häftigt liv långt från den trånga lägenheten i Halmstad. När hon kom tillbaka till Halland krockade hennes världar. Hon var den vackra kvinnan som varit i Amerika, upplevt saker och som visste hur det gick till där borta i den stora filmstjärnevärlden. Halmstad var en håla på den halländska slätten. Då, just då träffade hon Boris som skulle komma att bli min pappa. Men det är inte så enkelt att de träffade och jag blev till. Mamma, den vackra arbetarflickan, och pappa, sonen av börd, förlovade sig i början av 60-talet. Men pappa, och vi kanarieöarna träffade en annan kvinna och gjorde henne gravid. Förlovningen med mamma slogs upp så han kunde gifta sig med den nya kvinnan. Alltså, det känns lite som att det här med de här storslagna projekten som bara går i kras ligger lite i släkten här, va? Vad säger du, Mats?
2: Ja, nu är det faktiskt så att jag har ju haft en lågintensiv enkelriktad biff med Johan Stahl von Holstein i många år. Så jag har ju då gjort lite research på Etten. Och då bland annat hittar, hittat Georg Bogislaus Stahl von Holstein som var officer i Karl XII:s armé. och Han äh, blev då tillfångatagen i Ryssland tillsammans med sin fru och sina barn. Äh, och efter, efter ett år blev han utväxlad och kom hem till Sverige. Men hans fru och barn blev kvar i elva år till. Och när de till sist, till sist blev frigivna vad upptäcker de då? Jo, att Georg Bogislaus Stahl von Holstein stod i begrepp att gifta om sig med en annan kvinna. Men så var han ju också inte bara en officer och en gentleman. Han var även entreprenör redan på 1700-talet. För på den här tiden fanns det en silvergruva i Nasafjäll en Arjeplog som skulle bli den nya Falukoppargruvan. Svea Sveriges nya skattkistan. Men... Det låg så långt ut i ödemarken så det gick liksom inte att få någon snurr på det här. Och givetvis var Georg Bogislaus Stahl von Holstein inblandad. Och det skrivs så här. Intressenterna fick skjuta till ytterligare medel år efter år men avkastningen uteblev. Georg och så vidare blev allt mer skuldsatt och lämnade platsen för att aldrig återkomma.
1: Låter inte det här precis som i k Exakt.
2: Så när jag fick veta att, att Johan var adopterad så fick jag då svaret på den eviga frågan om arv och miljö, vad som är viktigast. Det är inte generna, det är miljön.
3: Att du lärde så mycket av dina lågintensiva beefs.
2: Jag har många lågintensiva beefs.
0: Jag tycker det är så intressant också för att just det där stycket du läser upp är så himla symptomatiskt för hela boken för att det är hela tiden too much information. Det är så otroligt många vindlingar som man hade kunnat kapa och bara berätta rakt av. Och det är varenda grej nästan som som boken handlar om är någon form av komplexartad relation och det här början är ju vi kan skratta åt det, men det är också något otroligt tragiskt i att hela tiden behöva liksom poängtera med en gång så jag är adopterad jag är ingen från, från Norrland så att man har, han har komplex åt båda håll, han vill vara gettsätt snubben men han vill också tala om att han är arbetarklass och det är ju jätteintressant för det följer ju liksom hela den här storyn, allt i vägs föremot
1: vi kommer till ett säsong nu som liksom kommer in på det. Här går den brand 1978 då vi var på väg hem från Spanien. I Paris fick vi beskedet: Möss hade ätit upp isoleringen på elledningarna. De brann upp på nolltid och hela huset övertändes snabbt. Försäkringspengarna föll ut och vi kunde bygga upp huset. Ett jättehus på 500 kvadratmeter. Vi barn levde i tron att det fanns pengar, att vi var rika. Men, men pengarna kom från försäkringsbolaget. Och därutöver fanns ingenting. Vi hade å andra sidan inte vant oss vid något överdåd. Alltså, känns det verkligen helt rimligt att det är som börjar med Här går den brand då vi var på väg hem från Spanien. Sluta med Vi hade å andra sidan inte vant oss vid något överdåd. Alltså, kom igen nu.
3: Det är
0: helt, allt, allt han beskriver är ju överdåd hela tiden och det är det som är så fruktansvärt intressant när man sitter och läser att han inte har någon aning om vad, som, vad är överdåd är alltså han, har, han har inga begränsningar han har, eller han har fullständig noll koll på eh, hur många människor som har varit i Marbella och på det här sättet och, eh, det kommer, vi kommer ju komma in på massa saker här, men det är den här, här gården att aldrig ens ha tänkt tanken att man kan sälja
3: <här> det är det där man är? Ja, men jag tycker att det är jättespännande och det säger väldigt mycket om hans attityd faktiskt. Han har verkligen en fantastisk oförmåga att tänka sig in i någon annans erfarenheter, någon annans liv. Och det tycker jag, att det, jag, tycker att det, jag tycker att det talar det om väldigt mycket om det.
1: Vi hoppar lite framåt i tiden. Strahl von Holstein beskriver en klasskamrat från gymnasiet så här och det är första gången han konfronteras med sosse han var en sån där kille som hade allt, inte nog med att han var bäst i skolan. Han hann också med att festa med oss andra. Han såg bra ut, var socialt begåvad, smart, humoristisk och hade en dröm som vi andra avundades honom. Han ville bli miljonär innan han var 30 år. Det fick man ju inte säga. En dröm som handlade om pengar var inte politiskt korrekt på 70-talet, men han hade förstås rätt. Vi andra hade aldrig fått höra att man kunde få ihop sådana summor. Alltså, avundades verkligen alla andra honom för att han drömde om att en gång ha en miljon kronor. Är verkligen människor i Sosse sverige så jävla missundsamma att de inte ens undrar en ung kille och bara hoppas dra ihop lite stålars någon gång? Vad säger du, man?
2: Ja, alltså det här var ju innan en bostadsrätt plötsligt och var tre miljoner. Så jag menar, det var mycket pengar på den tiden. <laughs>
3: Men jag tycker att det är så roligt att Johan från von Holsteins liksom, eh, tanke om sig eh, förtryck är att det alltid drabbar människor som vill bli entreprenörer. Det är de enda som kan lida i vårt samhälle är entreprenörerna eller människor som drömmer om att en gång bli rika. Jag tycker att det, jag tycker att det är fantastiskt. Och jag, det, jag undrar själv personligen, vad han har mött för liksom, hot och hat såhär, på grund av sina miljonärsdrömmar?
1: Detta var Sverige, 70-tal, och invånarna var fast övertygade om att välståndet skulle vara för alltid, att staten tog ansvaret och att individens roll var lika med noll. Jag fick avgå som elevrådsordförande. Situationen var ohållbar. <skratt> Johan Forstahl von Holstein skaffar sig ett jobb. Det är få som kan konsten att vända en ost. Jag vänder ostar varje helg. Alltid ställde jag upp extra på morgonen och sa aldrig nej, även om jag hade jobbat som diskjock i kvällen innan. I fyra år och under tre somrar jobbade jag med att vända ostar. Det är förmodligen min mest inövade kompetens. Vilket ju alltid är något att tänka på när unga medarbetare som är nyfikna på världen nu rusar förbi en rekordfart. Vända ostar kan de i alla fall inte. Alltså, är det verkligen jättekonstigt att Stahl von Holstein kraschat flera företag om hans främsta kompetens är att vända en ost?
3: Det kanske är en jätteöverförbar grej. Det vet man ju inte. Jag har aldrig vänt en os. Det
2: har faktiskt inte jag heller. Alltså, inte ens är i kylskåpet? Eller?
0: Men han, det är ju det är massa spännande saker. Han beskriver ofta sig själv i tredje person också. En annan är intressant kan han skriver Johan Stad från Holstrand eller Johan från Spanien eller Johan alltså på snippen skriver han inte. Det var jag som sa. Men han... Ähm, Äm, här med Vända Osta tyckte jag i och för sig var ett ganska intressant parti För det var liksom ändra gången det känns som att han egentligen Har haft det riktigt slitigt Men även det gör han ju om till någon form av entreprenörskap Sådär
1: Han blev ju bäst på Vända
0: Osta Allting är ju en tävling Och att det är som att och det blir så jäkla Sorgligt är ju den här den här synen på Att alla andra är losers Och att allting det handlar om allting Allt i livet är att drömma om saker och ting som handlar om pengar. Och jag menar, det är ju helt självklart att vi sitter och pratar om det, men det är verkligen märkligt att ingen någonsin har pratat med honom om andra världen. Jag förstår inte. Har de, för han, han pratar, och sen är det jätteintressant också, för han pratar väldigt mycket om Jante och väldigt mycket om Sose Sverige som nåt, liksom gammalt grått, negativt sorgligt, som bara förtrycker folk. Samtidigt så är han eh, han, han har den största offerkofta jag någonsin har mött och jag gillar inte ordet offerkopter, det är typ ett av de värsta, värsta jag vet. Men det är det än han pratar om, det här, det här martyrskapet. Och titta vad jag, jag hade ingenting, jag hade dyslexi, jag hade ADHD. Ja, men...
3: Alltså, de, hans vet. relation till eh, jantelagen tycker jag är en av de roligaste bitarna här boken. För det påminner mig om eh, alltså det är en väldigt repetitiv bok det är liksom att han gör någonting och sen trycks han ner av jante sen i nästa kapitel så måste han konfrontera jantelagen igen. Och det är det påminner mig absolut mest om var Harry Potter. Men istället för liksom, men man har liksom den här everyman-karaktären som måste konfrontera en fiende efter, Väldigt cykliskt istället för Voldemort så har en jantelag som måste kompensera hela tiden. Alltså det, alltså det här är ju redan eh, Johan från från Holstein och Hemligheternas kammare. Så hemligheternas kammare är då liksom en, en eh, Olof Palmes Sverige. <laughs> eller kanske Göran Persons gods.
1: På mejeriet lärde jag mig vad jag inte ville. Och vad jag inte ville att människor ska tvingas ner i. På mejeriet insåg jag att industrisamhället inte alltid älskar sina medmänniskor och att hierarkier snarare bryter upp ned än bygger upp. Här lärde jag mig lögnen om socialdemokratin som arbetarens vän. Hur fack och politik hellre låser fast människor i detta helvete på jorden än förändra vårt samhälle till det bättre. Okej, okay, jag tycker kanske inte att socialdemokratin är bäst i världen. Men är det verkligen sossarnas fel att just ostvändande är helvetet på jorden? Vad säger du Mats?
2: Ja, det känns det som att han har några skruvar lösa i sin analysmodell här. Och det... Ja, jag menar, alltså... Ja, det är ju det han säger, att det är sossarna som skapar de här strukturerna som tvingar folk kvar i ostkällaren. Men det är ju så vettlöst dumt, så jag kan inte komma på någonting fiffigt att säga. Men jag
3: älskar det här med att det som så ofta händer i den här boken är att Johan börjar säga någonting som man liksom nickar med till. Och sen så kommer vändningen. Det är som en sån här väldigt, väldigt komprimerad novell nästan. Eh, så att börja med där lärde jag mig att industrisamhället inte alltid älskar människor. Jag bara, det kan jag skriva under på. Och sen bara twisten. Det var sossarnas fel.
1: Ja, apropå det så finns det faktiskt ett stycke där jag lär rätt länge sedan nickade. Och då skriver han så här. Och det är när han beskriver sin syn på skolan. Jag tror uppriktigt att det bor ett geni i alla människor. Check. Men att det allt för ofta inte för, kommer fram därför att samhället försöker stöpa alla i samma form och bedömer alla utifrån samma mall. Även ja, typ check. Det är okej. Okay. Människor är olika och barn är individer. Bullriga och stökiga eller blyga och tysta. Ja, men check. Stora, starka eller små och svaga. Givet rätt förutsättningar finns det vinnare i dem alla. Ja, men okej, okay, check. Man måste få kräva av att samhället ska finnas system som tar hand om och upptäcker de människorna som har problem och ser till att även de har möjlighet att lyckas och att de, om de misslyckas, har en chans att komma igen, gång efter gång alltså, jag vill inte vara sån va men är inte det här typ välfärdssamhället han pratar om jo. det han hatar mest mm. av allt det
0: är ju väldigt mycket så hela tiden i boken det, det, han, han beskriver någonting eh, som han inte själv vet riktigt varför han hatar känns det som mm.
2: jo, nej, det, det är så märkligt för att här framstår han ju i princip som en snäll och trevlig socialist eller i alla fall socialliberal och det, han skriver också i samma stycke där om, om hur inför gymnasiet hur alla som så här, inte riktigt passar in i mallen att de tvingades in på VVS-programmet när de i själva verket kunde ha varit potentiella ståuppare och här känns det som att han förebådar där samhället med friskolor med inriktning på olika lustiga saker och där som tiotusentals ungdomar varje år luras i att de kan bli nästa slatan och springer runt och mobbar varandra i omklädningsrummet istället för att lära sig matte och svenska. Liksom.
1: Han skriver vidare. Trots att jag fick hela skolan mot mig på gymnasiet... ...tycker jag fortfarande att lärare borde betygsättas. Dessutom borde de få resultatsbaserade löner... ...med feta bonusar baserade på hur duktiga de är. Lärarjobbet är alldeles för viktigt för att vem som helst ska få utöva det... ...och måste ju värderas högre. Höj därför kraven på lärarna generellt och rensa bort de dåliga. Erbjud lärarna större rärlighet och låt fler bli kunna bli rika på att vara lärare. Lek med att föra in resonemanget ett steg till... Varför inte dela ut bonus, bonusar till de klassföreståndare på högstadiet vars elever startar egna bolag i vuxen ålder? Ja, eller så kanske vi också bara kan fråga oss varför skulle vi göra det?
3: <här> alltså jag var ju tvungen att läsa den meningen flera gånger innan det riktigt sjönk in vad han ville säga. Men varför? Det är det jag säga Varför Johan? Det är så spännande också att tänka sig dels att man, hur man
0: kategoriserar dåliga lärare och hur man kategoriserar bra lärare. Och hur man sen skulle återkoppla det här om man tittar på alla elever som en lärare har haft under högstadieperioden. Att alla ska granskas och se om de har startat bolag. Har bolaget kraschat eller har det klarat sig? Vad, ja, och så vidare Vad är det för typ av bolag? Kan det vara något som kanske inte riktigt är så positivt för Sverige? Nej. Alltså, vad, vad, hur? Och det, det enda kärnan är um, att det har genererat... En, för, ett, en företagsvinst. Jättespännande, men ingenting annat som någon lärare har producerat eller hjälpt någon. Och hur vet man vilken lärare det är som har gjort att den här eleven startar ett företag? Det är också skitjobbigt. Och så, är det tre som ska dela på bonusen?
2: Ja, och så alltså, ska vara ett stort royalty system för alla Sveriges lärare. Alltså, vem ska administrera det här? Det krävs ju liksom...
0: Det har du en företagare i det. Fy fan, vilken entreprenör.
2: Mm. Det där, f skatt den kaching!
3: Dina lärare sitter och väntar på att du ska höra av dig nu.
0: Ja, jag har haft en
2: enskild firma sedan jag var 25. Så. Men återigen
0: är han ju inne på något som är bra. Det är klart att lärare ska ha höga löner. Det skriver vi ju alla under på, tror jag. Så att det är liksom, det grundtanken är bra, men så kommer den här twisten.
2: Ja, så kommer, we must join with Sauron. <laughs>
1: Här finner vi en av Socialdemokraternas viktigaste lögner. Lögnen om att det är kapitalisterna som vill hålla kvar samhällsklyftorna. Det är tvärtom. Socialdemokraterna har skapat ett system som kräver likformighet. Som kapitalist har jag inte råd med det. Alla med potential måste fram så att våra bolag når bästa kvalitet och ökad konkurrenskraft. Som arbetsgivare vill jag ha de bästa för att mitt bolag ska ge bästa resultat. Då kvittade vad de anställda heter i efternamn. Vad de har för hudfärg eller vad de har för betyg i gymnasiet. Alla med potential måste fram. Jag var en typisk representant för dem som borde ha fallit igenom. Jobbig ordblind, okoncentrerad och ofokuserad. Men i mitt fall var det varken skolan, samhället eller tidsandens förtjänst att det inte gjorde det. Den som ständigt stod där med uppsanglingshit och med uppmuntrade tilldrop var mamma. Alltså, i ärletens namn så hade han väl lite mer än lilla mamma va? Han är liksom vit, han är man och han har en fucking adelstitel också.
0: Han har lilla mamma också som är, jag vet inte om jag föregår oss nu men be, jag ber om ursäkt så men det underbara med lilla mamma är ju bland annat när han slutar gymnasiet. Kommer vi att komma till det eller ska jag? Nej du kan inte. Ja, för att det är så, det är ju så fantastiskt att han är ju sugen på att ut och resa och göra massa saker som så så går emot Social Sverige och allt det Men eh, då kommer lilla mamma med ett eh, S i rockjärmen som det står. Och det är ju att hon har sparat hela barnbidraget. Så att nu kan hon ha lagt upp en plan för honom så han kan plugga i Lund och plugga i Spanien och så vidare. Och då räknade jag ut vad detta skulle betyda i dagens penningvärde då. Om man tar dagens barnbidrag helt enkelt. Och det är 243 000 kronor på ett bräde. Och det, är, det var ju lilla mamma bara. Eller jag vet inte.
1: Och det är på att åka skidor i Alperna. Ja
0: visst, men han hade ett jättehärligt år i överflöd. Men han, är, han hade ju samma... Han hade absolut, han var, han var ju en loser.
1: Men han lärde sig en sak. Han lärde sig uppskatta det goda i livet. O men skulle man inte kunna säga att Stalfon Holstein inte bara är privilegieblind utan snarare privilegiefartblind mer eller mindre här? Alltså att det går så jädra fort hela tiden.
3: Men ja, men, ja jag vet inte vad jag ska säga. Jag läste det där med liksom höjda ögonbryn <laughs> för att det är som att han hela tiden liksom, eh, möter motstånd för att han vill bli entreprenör eh, och det får man ju inte säga i det här landet eh, och sen, sen så misslyckas han med någonting, så här, han kanske får ett dåligt betyg och sen är det som att han bara jag vet inte riktigt vart mitt självförtroende kommer från <laughs> mm, kanske alla samhällsinstitutioner Johan <laughs>
1: Mot den bakgrunden var det ganska underligt att jag efter gymnasiet sökte mig till fjälljägarna, kustjägarna eller i värsta fall fältjägarna. Å andra sidan var det rätt typiskt. Svart eller vitt, allt eller inget. Självklart hade jag inte de fysiska förutsättningarna. Sådana som jag, starkt motiverade stridisar, utan, men utan särskild kondition och styrka brukar istället erbjudas en placering som militärpolis. Jag kom till K1 i Stockholm och strålade av lycka. Äntligen en utmaning. Ställ von Holstein skulle äntligen bli en riktig elitsoldat. Så, värnplikt igen, 91nda von Holstein rycker in i lumpen. En rysk ubåt går på grund vid Sveriges kust och som vår soldat skriver, sedan kom kriget på riktigt. Klockan var väl halv två på natten när vi låg där och tittade ut mot viken. Killen bredvid mig rycker till och tar mig i armen. Vi ser något som rör sig. Vi ser något som ser ut som ett huvud. Det dyker upp ur vattnet, kanske 10-15 meter från strandkanten. Alla fyra har sina osäkrade vapen riktade mot honom och väntar nu på att jag ska ge order om eld. Vi kan se det i ljuset från staden och de temporära skenen från ljusraketerna. Även isfläckar och snöstrimmor lyser upp i natten runt viken där vi ligger. Huvudet är uppe under någon eller några minuter och försvinner sedan ner i vattnet. Efter ytterligare ett par minuter kommer det tillbaka, denna gång precis vid strandkanten och nu ser man även en bit av överkroppen ovan vattenlinjen. Sekunden sedan halkar figuren i vattnet, faller bakåt, sätter upp en hand i luften, liksom för att återfå balansen, men misslyckas och faller tillbaka med ett flask och försvinner. Efter ytterligare 4 till fem minuter dyker huvudet upp igen. Kanske med nattkikare. Kanske säger han oss och kanske är det därför han viker tillbaka. För sedan kommer han inte upp igen. Ingen blev skjuten eftersom jag aldrig gav order om det. Den order jag fått var tydlig och han hade aldrig varit uppe på land. Kanske var det inte en människa vi såg utan bara en svan som vi tidigare hade lagt märke till i närheten. Jag vet inte och det spelar ingen roll. Det viktiga är vad jag gick igenom i mitt huvud under de där minuterna och vad jag lärde mig om mig själv. Jag hade aldrig tvekat att skjuta för att döda om man kommit upp på land. I situationen där på natten hade det varit enkelt att göra det. Det fanns inte ens i mitt huvud att det där kanske var någon son eller att barn väntade det hemma. Jag var iskall. Jag försvarade vårt fria och demokratiska land, min familj och allt jag trodde på från en socialistisk statsmakt som byggde på motsatsen till frihet och som nu hotade vår tillvaro. Alltså, är verkligen Stalfon Holsteins stora lärdom av lumpen att han är redo att skjuta en socialist?
2: <skratt> är inte det syftet med lumpen?
3: Jag trodde att han inte på att han var redo att skjuta en svan. <skratt>
1: ja Vad säger du?
0: Jag tänkte att det skulle att var Göran Persson som var på väg upp där eh, Nej men, eh, ja, nej, men det, här, det är så fantastiskt Hela det här partiet är ju också just det här. Återigen det här oförblommerade kärleken till sig själv Att allting i alla situationer är det vänster Något är så storartat Och det är så spännande Och sen så var det en sak här också Som eh, jag noterar i det här partiet Som nu inte var med Men när han ligger i lumpen Är att han namnger två stycken befäl Som han verkligen avskyr och när han namnger väldigt många personer i boken som han tycker vara illa om och den är väldigt hämndbärsdriven. Eh, och jag var tvungen faktiskt att kolla upp de här personerna eh, vad de gör och de här befälen är, jobbar fortfarande inom försvarsmakten så man känner så här, hur ja, vad, hur påverkar det och vad har han för liksom, vad, hur tänkte han på det efteråt att ja, jag lämnar ut
3: folk och jag lämnar det bara där Men liksom bara Johan Kjell von Holstein skulle vi kunna skriva så kom kriget på riktigt och sen skrev en sån här text. Nej, det var en svan.
2: Ja. Ja, jag tror Nej, men... ju heller att jag starkt att det här är sant ja. eftersom jag menar vilken, vilken försvarsmakt skulle skicka ut någon som enligt befälen kalla, eller som av befälen kallades strul från huvudlös med tre andra bassar utan nattkikare för att slåss mot spetsnas. <laughs>
3: Jag jag menar, menar, tack det. och lov
2: att vi lade ner, la ner försvaret
3: Det här är så himla roligt I sex veckor lekte vi katt och råtta i Karlskrona skärgård Vare sig vi såg en svan eller en dykare Var det ingen tvekan om att det fanns något där Det var fullt krig så, Och då, då inför ni sig frågan Kan man leka katt och råtta med en svan? Och sen lite senare Så plötsligt en dag som det hade skett en politisk uppgörelse var det bara slut? avspänningarna hävdes som inget hade hänt. Som om allt bara hade varit en övning. Politikerna utnyttjade sin makt. Invånarnas brist på information gjorde att de lät sig manipuleras. Palmes egen intresse, socialdemokraternas syften, fick gå före medborgarnas rätt till sanning. Om att en svan härjade i Karlskronas skärgård. Alltså jag vill inte vara den to break it to you, Johan, men jag tror att det kan ha varit en övning.
1: Men... Alltså, om svanen hade varit socialist, hade det varit rätt att Johan att skjutaren den i så fall?
3: Absolut. Han var redo att göra vad som helst för sitt Sverige.
1: Svanar är
2: ganska otäcka djur också.
3: De kan bryta folks armar
1: ja.
3: och dränka folk.
1: Nu är det dags för succé. Stalfon Holstern blir skidresechef. Det blev i och för sig en stor framgång. Intäkterna per gäst flerfaldigast samtidigt som gästerna blev mycket mer nöjda än de hade varit tidigare säsonger. Men jag drev personalen för hårt. Jag tyckte själv att det var kul att arbeta alla timmar på dygnet. Min medfödda överskottsenergi tillät mig att göra det. Jag satte kunderna i centrum till det yttersta och glömde bort att jag ävnade ett ansvar mot personalen. Dessutom blev det inte riktigt effektivt att låta folk arbeta tills de stupade. Alltså, effektivitet i alla ära. Men är det verkligen enda argumentet för att inte tvinga folk att arbeta tills de stupar?
0: Ja. Eh, ja. ja men, alltså, det är ju hela tiden det här. Alltså, det, och det är så roligt för att längre fram i boken så beskriver han hur eh, andra chefer har betett sig likadant mot honom. Och han, han liksom... Han, ja, det är hela tiden det här... Ehm... Att han ser liksom inte längre än här Han ser bara sig själv Och det är det han sen kritiserar andra för Så att det är det som blir så märkligt också Han har ingen, han har ingen distans till sig själv och Han har ingen distans till varför saker och ting händer Utan det händer bara så kör jag vidare Men liksom att
3: han glömde att han hade anställda ja. Som behövde ja. natten ja. Jo det kanske skulle kunna vara ett en bra idé Att ha facket där i alla fall Så att någon hade koll på det men allting
0: händer för hans skull känns det också. Det är så himla intressant. De andra, om de inte är entreprenörer eller om de inte är väldigt vackra. Kvinnorna beskrivs ofta som vackra. Eller är det hur många kvinnor är det? Är det en.
2: Ja, det är lilla mamma.
0: Ja, mamma och den här andra som är direkt utsidläraren. Ur... Ja, precis. Alltså, har de inte det så är de egentligen helt ointressanta. Han beskriver ju inga andra än de han hatar eller de som är framgångsrika
2: entreprenörer. Jag måste någon slags konstig så här multipel diagnos att han både har en, en empatistörning och bristande självinsikt. Det är en solipsism kanske jag vet inte.
1: Men det här med succé återkommer ju ganska mycket här. Han säger ju något bland annat det jag tog med mig från den här episoden var att tänka igen hur viktigt det är att sätta sig in i kundens behov och önskningar. Det kan ta tid att hitta vägarna till rätt lösning och problemen kan vara mer komplexa än vad man föreställer sig. Jag lärde mig hur fritt fördomar florerar och hur de kan slå till. svenska kan ha fördomar mot invandrare, men invandrare kan lika gärna ha dem mot svenskar. Stockholmare mot bönder, men också landsortsbor mot nollotter. Gemensamt för fördomar är dock att de alltid grundar sig på brist på information och, eller förståelse. Och att de alltid kan brytas. Ett misslyckande vid ett kommunikationstillfälle kan således vändas till succé, trots att oddsen är emot den. Alltså, menar han alltså att rasism kan vändas till succé?
0: Ja, alltså, rasism är ett misslyckande vid kommunikationstillfälle.
2: Jag tänker ju att han skulle gärna få utveckla med exempel. Så man tänker att Birgit Frigge bosatt där och kände att det var inte så lyckat där med We Ska jag nu ta nya tag och föreslå att vi sjunger Blood, Fire, Death med Backlory?
3: Men alltså, han, han har ju verkligen vissa tankar kring hur man kan utnyttja fördomar. Men problemet är ju att... så. här de fördomar som möter honom är att han är en så här korkad adelsman <laughs> så då skriver han ju liksom så här. Eh, att själv använder jag mina kläder, min frisyr och mitt skägg för att visa värdnad och respekt för att trycka till, för att tala om att jag inte bryr mig, för att vinna respekt eller för att skapa övertag ibland kan jag göra det för att få min motståndare i balans ibland för att få honom att underskatta mig. Men, men det kanske är lite lättare att göra det med någon kostym än med sin liksom egentliga kropp som man faktiskt har.
1: Men han fortsätter att beskriva lite där kring det här med rasism och fördomar. Då skriver han, hur mycket har du studerat idag? Ställ den frågan till en svensk universitetsstudent och du får svaret, jag gick upp sju i morse, satt och pluggade några timmar. Hängde på låset i läsesalen och gick på några föreläsningar Tog en snabb lunch och läste igenom mina anteckningar Sedan satt jag på biblioteket och pluggade några timmar till Och skrev en rapport Tränade vi halv åtta innan jag gick på sena bion Till sist gick jag igenom anteckningarna igen innan jag la mig vid halv tolv Så blev, det blev inte så mycket gjort den här dagen Jag kunde ju ha läst några ytterligare timmar på kvällen Men det gjorde jag tyvärr inte Ställ sedan samma fråga till en spansk student på samma nivå. Och du får svaret, jag har läst otroligt mycket idag. Jag gick upp vid elva, duschade och åkte till universitetet där jag fikade med vännerna. <hör> Före dagens föreläsning på eftermiddagen åt vi en lång lunch. Sedan hade vi sista. Jag läste någon timme och satt och diskuterade på fiket på eftermiddagen. Sedan träffade jag killarna på kvällen. Vi gick på bio och efteråt satt vi på en bar halva natten. Det var en hård dag. Fy vad jag pluggade. Alltså... Vad fan är det här?
2: Alltså, för att citera en av vår tids stora tänkare. Jag lärde mig hur fritt fördomar florerar och hur de kan slå åt alla håll. Johan Stahl von Holstein.
3: Men jag älskar liksom hans svepande generaliseringar med så här stora grupper av människor. Bland annat då svenskar, amerikaner, spanjorer, i det här stycket. Jag vill se dem tackla alla europeiska nationer om man frågade en till student skulle den bara säga bonjour <laughs> och ta en baguette <laughs> och sen så skriver han lite längre fram vill jag
0: bara knyta an till det här att han jämför eh, utbildade människor med outbildade människor och Silicon Valley är ju det, det högst, mest högstående som finns i Silicon Valley finns ingen rasism <laughs> precis som det inte finns rasism i tillväxtföretagen i Stockholms innerstad och vad skönt att han slog fast i 1999
1: <laughs> han fortsätter i alla fall, alla amerikaner säger att de är störst och bäst och vi tror dem varför skulle vi inte göra det? de säger ju det och man vill ju inte tro att de ljuger lite sådana är vi svenskar vi tror gott om folk, tror på vad de säger men naturligtvis är det inte sant amerikanerna är inte dugg bättre än vad vi är men de tror på sig själva och på sin förmåga och vet att tro kan försätta berg och självklart gäller det även tron på det egna jaget har du bara styrkan och tron och modet att vilja är ingenting omöjligt du kan om du vill så vill något. Återigen, den där adelstiteln hjälper till lite va? Den liksom puttar på den där viljan lite, 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 lite granna i alla fall. Va?
3: Nej men alltså, jag tyckte att de där bitarna de, alltså han ibland så liksom börjar han påbörja liksom långa, inspirerande passager som alltid har innehållit många utropstecken och så står det saker som du kan, du betyder mycket och alltså jag älskade ju de bitarna. Jag kände så här ett rus som jag hade duckit en <laughs> spikad Red Bull. Så här. Jag bara, det här, är, det här är som att någon har komprimerat Moderaternas hitlåt Vi och framtiden i bokform. Så ja, jag tyckte att de var jätteroliga de där bitarna. Sen så överensstämmer det kanske inte med verkligheten, men det är ytterst lite i den här boken som gör det. Det är ju liksom det, det är ju en parallell
0: till framgångsteologi och allting. Så liksom och man ska kalla det för. Um, som också jag kan, men jag på riktigt kan jag känna äh, även om äh, så man kan ironisera det men jag kan, ändå liksom, jag kan ändå förstå vad han vill för jag kan också liksom känna igen mig när man sitter på en myndighet eller någonting och folk är så jävla liksom, ingen vill någonting och jag kan tänka mig att det är det han bara upphöjt till hundra man vill ju ibland rycka tag i folk men det blir ju inte på det här sättet och det är ju framförallt inte han som ska göra det
1: han går ju på i Sverige igen här och skriver För sossarna skulle en höjning av utbildningsnivån kunna få förödande konsekvenser. Eftersom basen för det socialdemokratiska väljarunderlaget skulle dras undan. Det finns inte något genuint intresse från partiet att skapa tillväxt eller verkligen höja människors kompetens. Det är bara sossarna som skulle förlora på att jobben i kvibbel mejerier blev anständiga. Återigen det jävla mejerieriet på att de anställda inte skulle behöva kröka rygg i grönmögelkällaren utan kunde sitta vid sina datorer och sköta en industriell process på att de skulle slippa klämma fingrarna förstöra hörseln och knäcka ryggen Socialdemokraterna har smugit på sina lögner och folk har gått på dem i 20-30 år har svårt att erkänna att de har fel. Det krävs mod av samma typ som den före detta gode kommunisten Gorbachev hade när han krossade kommunismen i Sovjet för att inse och erkänna att socialdemokratin har fel. Alltså, va? Ja,
2: det är allmänt känt att SOSA har inte gjort någonting för att förbättra situationen för svenska arbetare någonsin. Det är precis som att de strejkande arbetarna i Lunde kastade sig mot, poli, mot militärens kulor 1931.
1: Nej, men det var riskkapitalisterna som låg bakom det grundläggande liksom, arbetet. Att alla var fria någonstans. Ja, just det. det inte socialdemokratin. Absolut inte arbetarrörelsen. Men jag
3: tycker att det är så roligt att han kallar... Eh, alltså jag tycker liksom att den här kampen mellan ont och gott, eh, eller liksom Sosserna och Johan... Eh, verkligen så här, kristalliseras ut i den här meningen. Eh, bland annat då genom att han passivt, aggressivt kallar ståsarna för partiet med ett stort P. Eh, det tycker jag är roligt. Och sen att han skulle liksom, sen att han drar in Gorbachev och krossar den liksom, av kommunismen i Sovjet. Det, det känns som att han jag skulle jättegärna vilja liksom eh, bara möta den här människan sätta honom på en stol och sen säga ett enda ord. Och det är chill. Chill out. Everything's okay behöver inte stressa upp det så otroligt mycket över barnprogram som eh, vilse i pannkakan eller bamse.
1: Vi kommer det till nu. Mm. Första gången jag kom till USA fick jag en chock. Med en USA-bild från den svenska stadstelevisionen trodde jag att landet bestod av soppkök och arbetslösa svarta. Jag hade vuxit upp i en miljö där jag hade fått en negativ uppfattning om USA som en ond kapitalistisk stat och inte förrän jag kom dit insåg jag vilken lögn det var. Men tanke på omständigheterna var det inte så konstigt att jag hade gått på lögnen. Före 68-generationen och häng med här nu är Och nu fångar jag trender snarare än beskriver enskilda individer Inskränkt, avundsjukt, feg och full av jantelag Den är insnälld i socialistiska lögner och uppvuxen med en eller två statliga tv-kanaler Som matade med kommunistisk propaganda och katastrofala barnprogram som vilse i pannkakan Där företagsledaren gestaltas som en äcklig potatis
0: det är roligt att han har missat Dallas och Falkon Kriss och den senare
1: som han kommer. Ja. Men
3: jag liksom älskar tanken på att det där sjuårig Johan Kjell von sig sitter och kokar av ilska när han tittar på resan till Melonia.
2: Ja men tanken att han har ju missförstått allting. Storpotäten är väl ingen företagsledare? Han är en självvägande bonde och kommunalpamp. Han är uttypen för en gammaldags centerpartist.
1: Han når i alla fall sin slutdiskussion. Och beskriver sin tid på ikonmedia och avslutar den så här: En god ledare kännetecknas också av en annan viktig egenskap som även den till viss del hänger ihop med prestige. Förmågan att genom självgranskaren inse vad han eller hon är riktigt dålig på och sedan fullkomligt ge fan i att göra det och istället ägna sig åt det man är bra på. För min del har det varit ett vinnande koncept under hela mitt liv. Jag lämnade vd-skapet när bolaget blev för stort och jag inte längre kände mig lämpad. Idag ansvarar jag för strategiska frågor och företagskultur. Jag har ingen titel eftersom titlar skapar odynamiska hierarkier som begränsar för andra. Jag är minoritetsägare och ikon är inte längre vårt. Det är ett dynamiskt företag som idag lever sitt eget liv. Den här boken skrevs 1999. och 2000 gick ikon Media Lab typ i putten eller backade med cirka 140 miljoner sista kvartalet. Kan det här vara ett av Johan Stal von Horstrands få affärsmässigt kloka beslut någonsin? <laughs>
3: Men alltså, det är ju inte sant. Den här boken är full, fullt av hans Han testar ju hela tiden på saker som han inte alls är kapabel till att hantera. Det där tyckte jag, jag tyckte att det där är väldigt sorgligt. Och det där du berättade om, ikon, eh, liksom, den, den lever nu sitt eget liv ungefär sex månader till.
1: Stalf von Holstein avslutar boken så här. Jag vill att du som läser den här boken ska våga tro på dig själv. Världen är stor, möjligheterna är många. Du är fri, ta för dig, just do it. Hur mår då, Johan från Holstern, idag? Jag har tagit en titt på hans Facebook och den avslöjar den här lilla statusrapporten. Jag är grymt deprimerad. Det klagas ofta på att alla på Facebook är så glada och lyckliga och inte har det bra så folk blir avundsjuka. Så jag tänkte att jag skulle låta folk verkligen få frossa in my misery. Jag saknar min fru och livskamrat som bodde i Sverige sedan i februari. Jag saknar min yngsta son som älskar älskar överallt annat men som har attityd mot mig, antar att det är en tonårsfas och jag saknar min hund. Jag är deprimerad över att det inte ser ut som att vi kan stanna i Singapore och för att Sverige och Europa är på fritt fall utför utan att de verkar fatta det själva. Trots 50% ungdoms ungdomsröshetsarbetshet ungdomsadministrativitet och kavaller som jag förutsåg för fem till sju år sedan. Jag är deprimerad över att sossebyråkrater satt tusen käppar i hjulen på borgarna under de sista sex åren då de, gjort, då de trots det gjort massor av bra saker, inte uppskattas av svensken som inte läser utländska tidningar. Och för att borgarna verkar ha gett upp nästa val, vilket är en jävla katastrof för Sverige, men Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vill väl ut och föreläsa, slash konsulta, pera och bli som godshärrar, Göran Persson. person. fy fan för honom. Fast det är ändå inte så konstigt med deras löner. Jag skulle kunna inte kunna leva på en statsministerlön och det gör mig deprimerad. Jag är deprimerad <skratt> över att min fru inte låter mig starta ett nytt parti. Och jag är deprimerad över att även om jag gjorde det och fick de 10-15% procent, jag tror att jag skulle kunna få så skulle det inte gå att ändra på någonting. Jag är deprimerad över att så få svenska företag fattar vad Singapore är och att de inte utnyttjar att jag är här. Men vad fan Johan du som är så positiv och glad energikick vad fan har hänt? Jävla Hudiksvalla har hänt mig rätt i jävla ansiktet ni förruttnade vidriga sosse jantesamhället med dess förbannade nej sägare hände mig Plötsligt för kropp till omöjligheten och hopplösheten och lade sig över min positiva personlighet som den dygnblöta, kalla, skitiga, illaluktande luktande hundfilt som Sosse Sverige är. Alltså inte hela Sverige utan den förstörda, förruttnade delen som misstror och missunnar. Jag var föreläst i Ljusdal och spred sanningar och hade kul. Precis när det var slut frågade någon, vad tycker du om att Eriksson sa upp 350 personer i Hudiksvall igår? Nej, men det är ju fantastiskt. Grattis, så sa jag uppriktigt och möttes av förvånade. Nej, chockade Miner. Hur menar du då? Ja, det inte blir varje dag som 350 välutbildade, yrkeskunniga, skickliga människor kommer till Hårdiksvall utan någon som helst önskar om att snabbt som fan lämna igen. Och att de dessutom ska ha fullt betalt ett helt år. Det är ju alla entreprenörers våta dröm. Och politikerna borde jubla och kalla till en två fest på torget. Där alla kunde dricka hembränt och vara dansvara, dansa och vara glada. Utbyta idéer, vara positiva, heja på varandra. De tittade på mig som jag var galen. Dagen efter kontaktade jag på tidning som bad mig livechatta en timme med deras läsare. Jag tackade glatt ja och hoppade skulle tipsa lite och komma med någon idé. Jag fick lägga en hel jävla timme på att försvara mig. För hur fan vågade jag komma och vara positiv i dessa jävla tider? Sedan dess har jag varit deprimerad Och när jag läser om någon jävla internationell tidning Som presenterar en av internationalen finansierad undersökning Som visar att Sverige är ett av världens lyckligaste folk Så är det två saker som slår mig Ett, Darwin sa, det finns tre typer av lögn Lögn, förbannad lögn och statistik. Två, att sossarnas PR och mediemakt sträcker sig äckligt långt för att lura vår befolkning. För där är jävla ingen lycklig, vare sig i Hudiksvall eller bland dem som samma dag som statistiken kom ut satte eld på bilar över hela Stockholm. Men nu börjar jag må lite bättre. Jag har fått skälla lite. Jag är tillbaka i solen bland positiva människor, entreprenörer och drömmare som det också finns så gott om runt Stureplan och andra ställen i Sverige Jag har träffat folk från hela världen, ätit spännande mat skrivit klart två nya affärsblad och blivit, faktiskt blivit erbjuden ett jobb idag Glad Smiley För att summera det här nu då. Vem ska läsa den här boken?
0: Johan Stahl från Holsteins mamma
3: Måste Alla måste. som inte har läst den här statusuppdateringen För man har läst statusuppdateringen men har man ju i princip läst boken
2: Jag vet bara vilka som inte borde läsa den här boken Sluta läsa den varje år Det är, det är nämligen Sommar i Pets redaktion Som har sett det här som någon slags plan för hur man bygger ett bra sommarprat För det, det, det tycker jag att mest allt påminner om Det är ett entreprenörssommarprat Som får pågå alldeles, alldeles för länge
1: Vad har ni då lärt er av att läsa boken? Har jag,
0: jag, har, jag har lärt mig mycket om Johan Störd från Holstein kan man säga. Ja, men jag har inte lärt mig så mycket om livet men jag har lärt mig lite om faktiskt och att det som kan vara väldigt roligt också kan vara väldigt sorgligt. Och om kanske lite olika diagnoser.
1: Vad säger det Judith, vad har du lärt dig?
3: ja, vad jag lärt mig att om svanarna någonting attackerar så är Johan Kjell von Holmstein beredd.
2: Jag har lärt mig ingenting. Ett stort, vrålande, pulserande ingenting.
1: Jag har i alla fall lärt mig att en enkel bakgrund kan innefatta både herrgård och adelstitel. Och att när de där svadarna hotar att anfalla landet, då är en adelsman redo att döda för att försvara friheten.
3: Det lärde oss samma saker i boken. Ja. Är glad. Det är en
1: väldigt det. viktig lärdom också. Med de orden vill jag tacka Judith Kiros, anna Charlotte Gunnarsson och Mats Jonsson. Flumskolan är slut för idag. Tack.